0: אתם מאזינים לכאן עוד.
1: חלון גאווה עם איציק יושע
2: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו בעוד מהדורה של חלון גאווה. הבחירות לכנסת מתקרות ואיתן מתרגשים עלינו אירועים והתפתחויות. גם היום אנחנו נלווה את אחת המועמדות הלהט"ביות במרוץ לכנסת. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתעלמת ממשפחות להט"ב דווקא ביום המשפחה ובמקומות עבודה בישראל נפתחים תאים גאים. עוד אנחנו נהיה היום עם יוזמה חדשה ומקורית שהיא בעצם תוכנית הכנה לקראת הקמת משפחה להט"בית יעקב גלעד יביא לנו אומן להט"בי עכשווי ונספר כאן על ספר צילום ובו צילומים ממצעדי הגאווה בישראל אנחנו נרחיק גם עד לצ'אט שנייה כדי לעקוב אחרי הרדיפות של הרודן קדירוב את בני ובנות הקהילה וגם נדבר על המדד הגאה שהתפרסם השבוע ועורר פולמוס וגם נכיר זמרת חדשה שהתארחה אתמול ב-GEM88 בצוות התוכנית שלנו היום ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק את התוכנית תכנה השידור שלנו אלעד זוהר אני איציק יושע מצעד הגאווה בירושלים יפתח השנה, יפתח השנה את חודש הגאווה בישראל, כך הודיע השבוע הבית הפתוח בירושלים, המפיק את אירועי הגאווה בעיר. בתיאום עם המרכז הגאה של עיריית תל אביב, הוחלט כי המצעד הירושלמי יוקדם ל-6 ביוני 2019. בשנים האחרונות המצעד הירושלמי התקיים בחודש אוגוסט ונשא אופי פוליטי יותר מאחיו הגדול התל אביבי. עופר ארז, מנכ״ל הבית הפתוח בירושלים, הוסיף כי הקדמת המצעד היא החלטה קהילתית והיסטורית, שמאחוריה קריאה חזקה וברורה, מחאה תחילה. הזמר והשחקן ג'סי שמאלט חזר להופיע. על פי פרסומים בשבוע שעבר, שמאלט הותקף ב- בשיקגו על רקע הומופובי. שמאלט, הומו אפריקני, הוא מחכב בסדרת הטלוויזיה אימפריה. דיווח כי שני גברים תקפו אותו ברחוב באכזריות וקראו לעברו כריעות הומופוביות. המשטרה חוקרת את המקרה ומתייחסת אליו כאל פשע שנאה. ברשתות החברתיות בארצות הברית נפוצו פרסומים לפיהם שמאלת הפסיק לשתף פעולה עם חוקריו וכי במהלך החקירה הוא אף שינה את גרסאותיו לאירוע. מקורביו של האומן הכחישו פרסומים אלה. בינתיים, שמאלת חזר לצילומי הסדרה ובהופעה שהתקיימה בשבת בלוס אנג'לס, הוא אמר לקהל, הייתי חייב להיות פה הלילה כדי לא לתת לתוקפים לנצח. גבר בן 31 הוצא להורג בפומבי באיראן בחודש שעבר. הגבר נחשד כהומו, חשד שהוא סיבה טובה להוצאה להורג תחת משטר האימים באיראן. הדיווח על כך הגיע באמצעות סוכנות חדשות של סטודנטים איראנים. שגריר ארצות הברית בגרמניה, ריצ'ארד גרנל, שהוא הומו בעצמו, גינה בשבוע שעבר בחריפות את מדיניות טהרן ואמר: זו צריכה להיות קריאת השכמה לכל מי שתומך בזכויות אדם בסיסיות. עוד אמר גרנל בריאיון לרשת Fox News כי יש להבהיר בתוקף כי הוצאה של הומוסקסואליות אל מחוץ לחוק ותלייתו של אדם בשל זהותו המינית, נוגדת לחלוטין את אמנת זכויות האדם של האו"ם. עד כאן. חדשות.
1: חלון גאווה עם איציק יושע
2: עד לבחירות שהתקיימו בתשעה באפריל אנחנו מציגים בחלון גאווה מתמודדים להט"בים ברשימות שונות. בשבוע שבר דיברנו כאן עם אבי בוסקילה שמתמודד ברשימת מרץ והיום אנחנו עם המקבילה הנשית שלו במתמודדים. שלום לענת ניר.
0: שלום, שלום,
2: מה נשמע? תודה רבה. אני אציג אותך בקצרה לפני שאני אתן לך להציג את עצמך, בסדר? אין בעיה. את בת 40, מותר להגיד את הגיל הזה. היית מאושיות חיי הלילה של תל אביב, וכבר בגיל 20 פתחת בתל אביב את הבר הלסבי "מקום". את היית ממובילות מחאת הנשים הגדולה בשנה שעברה, ואני אעצור פה ואני אשאל אותך ואומר שזאת הפעם הראשונה שאת מתמודדת על מקום ברשימה. מה קרה? למה דווקא עכשיו?
0: Uh, לפני uh, שנתיים בערך הייתי עם uh, זוג חברות שלי שליוויתי אותן uh, לבג"ץ, הזוג uh, וייסלברג צור שהגיש בג"ץ רישום הורות. Mm-hmm. Uh, רצו לרשום את בנן במעמד הלידה ולא נתקבלה הבקשה שלהן על ידי המדינה. Uh, ראש ההרכב מני מזוז, כשהוא מה שנקרא בעדינות גלגל אותן מהמדרגות, uh, גם uh, הוסיף ואמר, תשמעו את הדברים האלה פותרים בכנסת, ובאמת שמתי לב שאת רוב ההישגים שלנו עשינו במערכת החוק והצדק, ומעט מאוד בחקיקה מאז בערך שנות, תחילת שנות התשעים, ועל כן החלטתי להתמודד לכנסת כדי להגיע למקום שבו אה, מארגנים את המדיניות.
2: אז בואי באמת תני לנו עוד מעט מתעודת הזהות שלך.
0: אין שום בעיה, שמי ענת, אני למעשה בת 39, אבל אני אשמח לעשות 40, אני מחכה בכיליון עיניים לנובמבר, אני מציגה את עצמי 40, אז יכול שזה יגיע גם אליך, אני looking forward מה שנקרא, אני מתל אביב ב-21 השנים האחרונות, גדלתי בגני יהודה, אני פמיניסטית, בהחלט הובלתי את מחאת הנשים בגאווה יחד עם חברותיי בשותפות יהודית-ערבית, גם דיברנו עליה אצלך בתוכנית. בגאווה. נכון. Um, אני, אני פעילה להטבית, אני הייתי חברת ועד מנהל באגודה, עשינו את מחאת המטוס הגאה שהובילה את כחלון להעביר עשרה מיליון שקלים מהאוצר לטובת הקהילה. זה היה הישג מאוד גדול, נשחקתי מצעדי גאווה בתל אביב, את הראשון בבאר
3: שבע. יפה, ואני... אז
2: בואי, כן? רזומה יפה מאוד, ללא <laughs> כל ספק. <שחק. laughs> אני, אני מפנה פה שאלות זהות לכל המועמדים, חלקם רלוונטיות למפלגות מסוימות, חלקם לא. <laughs> אני אתחיל במה תהיה יוזמת החקיקה הראשונה שלך בנושא הקהילה, <laughs> אני אשמח
0: לקדם את חוק הפרשנות. שבמקור הציעו אותו ידידי ניצן הורוביץ ולאחר מכן דב חנין בשיתוף פעולה עם חברת הכנסת מיכל רוזין, חוק מאוד חשוב שבעצם אה, מייצר מצב שבו בכל מקום שיש ביטוי לאפליה באיזשהו חוק, אין אפשרות לייצר אפליה גם אם היא חלה אה, בנושא של הקשר של נטייה מינית או נטיית מגדר. אז חוק הפרשנות הוא חוק שאם אנחנו נצליח להעביר אותו והוא אכן עבר בקריאה אה, ביוני האחרון אז זה יהיה הישג. מאוד מאוד משמעותי לקהילה
2: הגב, אני אשמח לקחת בו חלק. יפה, אז חוק הפרשנות זה החקיקה, היא יוזמה הראשונה שלך. אני, השאלה הבאה לא כל כך רלוונטית אליכם, אני בטוח, אבל אני בכל זאת, אנחנו בעד שוויון, אנחנו כולם שואלים אותה שאלה. האם תצביעי בניגוד למשמעת קואליציונית או סיעתית על חוק שעלול לפגוע בקהילה?
0: בהחלט, לא רק זה, אצלנו במפלגה המשמעת הקואליציונית והסיעתית כנראה תהיה לתמוך בכל חוק שיתמוך בקהילה הגאה, ולכן אני מזמינה את חבריי וחברותיי הלהט"בים להצביע מהרץ.
2: יפה. אנחנו לא עושים פה תעמולה, כבר אסור לנו. <laughs> איזה מגזר <laughs> בקהילה <laughs> יש לשים בראש סדר העדיפויות?
0: <laughs> אני חושבת שכמובן, כשאנחנו מחזקים את החוליות החלשות, אנחנו מתחזקים. הקהילה הטרנסית, קהילת בני הנוער.
2: יפה, והאם יש מקום למפלגה שהיא כולה על טהרת קהילת הלהט"ב?
0: לדעתי לא, אני נגד מפלגות סקטוריאליות. אני גם חוששת מהעובדה שמרצ עצמה הפכה למפלגה סקטוריאלית, ואני פועלת על מנת לשנות את הכיוון הזה. אני חושבת שמרצ צריכה להפוך להיות מפלגה עממית שמשרת את כלל הציבור ובתוכו גם להט"בים, על מנת שיהיה לנו פה שוויון וצדק חברתי.
2: מחאת הקיץ הגדולה אה, פרצה אה, סביב אה, ה, אה, חוק הפונדקאות, שלא התקבל כצפוי. אה, אה, סוגיית הפונדקאות בכלל היא שנויה במחלוקת. איפה את עומדת בסוגיה הזאת? את בעד פונדקאות, נגד? יש לך הסתייגויות?
0: סוגיה מורכבת. גם צריך לציין ברגע הזה שכאישה פמיניסטית, ואם אני אבחר לכנסת, אני אהיה האישה הראשונה. מחוץ לארון בכנסת ישראל, אז אני חווה את הסוגיה הזו בהחלט כמתח משני הצדדים. אני אומר שאני מאמינה בשוויון מול החוק, ולכן ברגע שיש חוק פונדקאות בישראל, אני מאמינה שגברים צריכים להיות שווים לנשים ולזוגות אה, הטרונורמטיביים מול החוק. אה, וחוץ מזה, אני חושבת שצריך לוודא שהחוק הזה אה, לא פועל כנגד נשים ולא מערער על אה, זכות האישה על גופה. אין ספק שצריך לקרב את הפונדקאות עוד כמה שאפשר לכיוון האלטרואיזם.
2: ענת ניר מתמודדת ברשימת מרץ לכנסת, לסבית גאה ומצהירה על פעילות למען הקהילה. אנחנו כאן מאחלים לכל מי שיקדם את זכויות הקהילה. הצלחה. תודה רבה רבה. להתראות.
1: להתראות. <חלון גאווה>
2: לכבוד יום המשפחה שחל השבוע, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את דוח המשפחות בישראל, ובו, באורח פלא מקומם, אין ולו אזכור אחד למשפחות הלהט"ב. התעלמות קובוטה של גוף מדעי מחקרי מקצועי של המדינה, שעובד בשירות המדינה, אה, כמובן אה, היא בלתי מובנת אה, ואולי אפילו אה, מכעיסה במיוחד, במיוחד על רקע העובדה שישראל חברה במועדון היוקרתי של מדינות ה-OECD, שם המשפחות הלהט"ביות נזכרות היטב בדוחות על מבנים משפחתיים מקבלות אה, ייצוג אה, ראוי. אנחנו אומרים שלום לג'וליאן צרפתי בהלול. שלום. אתה דובר עמותת את אבות גאים. נכון. בואו נתחיל רגע בלהיות אה, טובים ונחמדים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ללמ"ס. <מת> אתם אה, מבקשים מהמדינה לשנות את התפיסה הסטטיסטית שלה בעצם, נכון. אבל בעצם, אה, תשמע, קשה להם למפות את המשפחות הלהט"ביות ולאסוף אה, אה, נתונים באורח שיאפשר אה, להם הכנת דוח רציני. אתה מקבל את הטיעון הזה?
4: <pecially> כן, זה, זה, זה מה שנאמר לנו כשאני התקשרתי במחרת, אחר של פרסום של הדור, אני התקשרתי ישירות ללשכה של הסטטיסטיקה וניגשתי הסבר מהדוברת, הרגשתי מבוכה גדולה בקול של הדוברת, ושאלתי אותה למה, ושמעתי כל מיני תירוצים, אחד אחרון לשני, קודם כל אמרו לי, לא, פשוט אין את השאלה הזאת בשאלון, אם אתה... זוג חד מיני, או, או נשוי לבן זוג או לבת זו, אנחנו לא שואלים את זה. ואז אמרו לי, אתה מבין, אין לנו, אין לנו מקור מידע, אין לנו מאגר, אין לנו איך לחקוק את זה. ואז אמרו לי, אתה מבין, זאת שאלה. שיכולה לפגוע ברגשות של אנשים, ואנחנו מפחדים שבגלל שזה יפגע בהם, אז הם לא יסכימו לענות לשאלות. זה מאוד הזוי, כן? הקטע
2: הזה, אני לא ממש הבנתי. אני ראיתי את התגובה, גם אנחנו ביקשנו מהם תגובה, והם שלחו לנו, אני מאוד מעט אותה. למה הכוונה שאנשים ייפגעו מהשאלה? מאיזו שאלה אנשים עלולים להיפגע?
4: אני לא שאלתי, כי זה אפילו לא מעניין אותי. אני מניע... שמדברים על הומופוביה, אתה יודע, דתי הוא לא דתי מולא דתיים, דתי, אגב זה ממש לא משנה, אנחנו יודעים שההומופוביה היא בבעלות הקיצונים, החילונים או הדתיים, זה ממש לא משנה, ולומר ו- לנו שבגלל, אתה יודע, להכחיש את, את זה שאתה קיים זה הדבר הכי נורא שאפשר. כשאתה לא מזכיר את הזוגות ואת המשפחות בדוח, אתה, אתה מכחיש את קיומנו. עכשיו, מה שמצחיק, ששלחו לי כתב כותרת מהידיעות, מ-2006, ששם כתוב שבדוח מתעלמים מהמשפחות הגאות, מ-2006, והדברים לא השתנו. עכשיו, אתה יודע, דברים שהיו מקובלים ב-2006, אנחנו ב-2019, אחרי מחאה ענקית בקייס לפרונה לפרונדקיית, במחאה... גם גדולה בקיץ של תנשוויץ סביב האימוץ, אנחנו רואים משפחות גאות בכל הארץ, בתל אביב כמובן, גם בירושלים, בצפון, בדרום, זאת, אומרת, זאת כבר מציאות שאי אפשר להכחיש, וזה שהמרכז הסטטיסטיקה אומר לנו Uh, שמפחדים לפגוע ברגשות, זה, זה קצת מצחיק, זה, זה מעליב כמובן. כן, אני, uh, אני,
2: אני חשבתי שלפגוע ברגשות שהם פשוט מתביישים, uh, או לא מצאו את הדרך לשאול uh, אנשים uh, בפשטות, האם הם uh, משפחה להט"בית או לא, אתה יודע, זה לא... כן, קודם
4: כל, uh, יש, uh, יכול להיות שיש משפחות שמתוך פחדיות ולא רוצות לספר על זה, אבל דווקא מרוב המשפחות שלנו, אנחנו מכירים, הם דווקא כן רוצים להצביע על זה ולא להתבייש ולהיות בזה. אתה יודע, ‫הטיעון השני היה שאין להם מקום מידע. ‫עכשיו, זה מצחיק, ‫אנחנו בתוך עמותת המודגאים ‫מנסים להרים איזה מחקר ענק בארץ. להבין כמה משפחות יש, כמה ילדים דולים ודקאויים וכולי וכולי, זה מאוד קפה.
2: את הלשכה המרכזית לא, אנחנו
4: ממש בשלבים התחילתיים, זה פרויקט כאילו שעוד לא התחיל אפילו, אבל הם, הם רוצים, הם יכולים להגיע למאגר של משרד הפנים, הם יכולים להגיע למשרד הרווחה, למה שאתה רוצה, לכל המשרדים הממשלתיים, זה שינוי תפיסתי, זאת אומרת, זה לא עניין של ימין או שמאל, זה לא עניין פוליטי, זה לא עניין של צריך אישור של הקואליציה, שינוי תפיסתי, זה שינוי מערכתי שפשוט צריך אדוני, להפניס, זה כמו שאנחנו מחליפים מסמכים כשאתה רושם ילדים לגן, ובמקום כן. אימא ואבא אז רושם הורה אחד, הורה שתיים. כן. מאוד פשוט.
2: אני רוצה לקרוא כאן את התגובה של הלמ"ס, את חלקה אתה מכיר בוודאי, הם כותבים לנו ככה. הלמ"ס קיבלה בעבר פניות בבקשה לספק מידע דמוגרפי, חברתי וכלכלי על אוכלוסיית הלהט"ב. כפי שנאמר לנציגי הלהט"ב בפגישות שקיימנו איתם, אין בסקרי הלמ"ס שאלות העוסקות בזהות מינית, ומידע קבצים מינהליים או ברשומות אחרות. בשל כך אין אפשרות לזהות אוכלוסייה זו, למעט באופן חלקי במקרים של משקי בית ששני בני הזוג הם מאותו המין, וגם אז הנתון שהתקבל נמצא באופן משמעותי, נמצא נמוך באופן משמעותי מהערכות הקיימות לגבי היקף התופעה. אתה מבין? קוראים לזה תופעה, mm. אנחנו תופעים. כן, כן, כן. חשוב לציין שישראל אינה שונה בכך ממדינות אחרות בעולם, שגם בהן מתמודדים עם אותה מורכבות הקשורה בזיהוי אוכלוסייה זו, והמידע מתפרסם אודותיה. הלמ"ס מצידה, אומרים לנו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תמשיך לבחון דרכים נוספות או חלופיות. לאסוף או לקבל את המידע ולפרסם אותו. טוב, טוב שאתם עושים את המחקר וטוב שאתם עושים את העבודה בשביל הלמ"ס. אני מבקש רק שתגישו להם חשבונית בסוף המחקר <laughs> של החקלאים. <laughs> <laughs> כן,
4: נבקש מימון באמת.
2: כן. <laughs> uh, ג'וליאן uh, uh, צרפתי בהלול, דובר עמותת uh, אבות גאים, תודה רבה שדיברת איתנו. <laughs> תודה רבה. להתראות. עבור uh, רובם המכריע של בני האדם uh, ביקום, הקמת uh, משפחה היא עניין די בנאלי, אף אחד לא באמת מתעכב על הצורך uh, להקים משפחה, ובטח לא על uh, מחשבה על, uh, להיות, uh, לעבור איזושהי הכנה, או להיות uh, בשל לקראת האירוע הזה, פשוט עושים את זה. Uh, ואם אנחנו נרצה להיות ממש פסימיים, uh, אפשר לומר שאולי בכך... תמונים רוב זרעי הפורענות של האנושות, אבל זה באמת ככה על דרך ההפלגה. אנחנו בכל מקרה מנסים כן לשדר איזושהי אופטימיות ולספר לכם שבאגודה למען הלהט"ב... הבינו את המורכבות הזאת של הקמת משפחה להט"בית, ובמיוחד על רקע ההתרחבות, הרצון להגשים את הזכות הזאת להורות על ידי להט"בים רבים, ולכן באגודה יזמו פרויקט די יוצא דופן, פרויקט שהוא גישור וייעוץ לפני היציאה לדרך המשפחתית. שלום לשלי נתן. שלי איתנו? שלי לא איתנו על הקו? שלי איתנו. אני לא שומע את שלי. האם היא שומעת אותי? אני שומעת אותך איתי. יופי, עכשיו גם אני שומע אותך. מעולה. אז כולנו יכולים uh, לדבר. את uh, עובדת סוציאלית uh, ופסיכותרפיסטית ומנהלת uh, הקליניקה והשירות הפסיכו-סוציאלי באגודה למען הלהט"ב, נכון? נכון, נכון. ולאחרונה, אתם סיימתם את הפיילוט לפרויקט הזה. אז לפני נכון. שנדע עליו יותר, במילה אחת, איך את מסכמת את הפיילוט?
5: Uh, הפיילוט גילה לנו uh, מה שאנחנו בעצם uh, הבנו, עלינו על צורך מאוד מאוד uh, uh, משמעותי של הרבה מאוד... אז בואי תגדירי אותו באמת, מהו הצורך הזה? הצורך הוא בעצם להיעזר בגורמים uh, טיפוליים ומשפטיים כדי לייצר הגנות למשפחה, להורות ולזוגיות הלהט"בית, ואני אסביר לך. בעצם הפרויקט הזה נולד אחרי שאנחנו ראינו שלקליניקה שלנו מגיעים הורים וזוגות, הורים והורות משותפת וזוגות שנפרדו או שרוצים להיפרד או שעומדים בפני איזשהו משבר זוגי, ובעצם מבקשים עזרה וסעד במצבים שבהם החיים עצמם, גידול הילדים מביאים אותם למבוי סתום. ובעצם ראינו... זאת
2: אומרת, ש... אני אעצור אותך שנייה, איי, אה, באים אליכם זוגות אחרי שכבר הקימו את המשפחה, או גם כאלה שמתכננים להקים משפחה ומבקשים אוקיי, הדרכה? אני,
5: אני מספרת לך, מספר לך איך הרעיון נולד. אוקיי. הרעיון נולד מזה שזוגות במשבר הגיעו אלינו בבקשה לעזרה. הבנתי. ואז הבנו שבעצם חלק גדול מהמשברים האלה... גם בזוגות שהם בהורות משותפת וגם בזוגות שהם זוגות ש, שיצרו איזושהי זוגיות, בעצם נרגשנו שחסר בשלב הזה של יצירת הזוגיות וההורות, חסרה תשומת לב לפרטים הקטנים והגדולים שבסוף יוצרים את הפרטים הגדולים. בעצם... את יכולה
2: למנות סל... אותם?
5: כן. אנשים שמשל מתכנסים להורות משותפת, הרבה פעמים ראינו שהם לא ממש יודעים... Eh, ולא ממש שמים לב eh, למה הם בעצם נכנסים ומה הם צריכים כדי להגן על עצמם בתהליך הארוך והמפרך הזה של הורות. וכשהבנו וכש, eh, את זה, אמרנו, אוקיי, okay, אנחנו צריכים להציע בעצם איזשהו מנגנון, שהוא מנגנון של אנשים שמכירים eh, את, את הקהילה הלהט"בית, מכירים את הזוגיות וההורות הלהט"בית, ויכולים להציע הסדרה אה, וייעוץ סביב הנושא הזה. אז אנחנו בעצם מציעים לאנשים שרוצים להסדיר את ההורות שלהם, או רוצים להסדיר זוגיות לקראת הורות בפונדקאות, או הורות אה, באמצעות אה, תרומת זרע, בעצם לבוא אלינו ולקבל ייעוץ, הן באמצעות יועצים זוגיים, הן באמצעות מגשרים לקראת עריכת חוזה, והם באמצעות עורכי דין שיוצרים את החוזה, וככה אנחנו בעצם עוזרים לאנשים אה, להגן על המשפחה אה, שלהם. העתידית. אה, כן, להגן, לתת את העוגנים והמגנים למשפחה העתידית ולהורות המתהווה. כי בעצם המדינה לא, לא לוקחת חסות ולא, אה, ולא מגנה תשמי, על המשפחה. תשמעי, בגדול אני הייתי
2: ממליץ לכל זוג באשר הוא לעבור איזושהי הדרכה והכנה לקראת אה, הורות, אה, והורות אה, ב- <laughs> בכל פורמט שלה. נכון. אה, מי אה, ישתתף בפיילוט הזה שעשית?
5: אז בעצם בפיילוט הזה נאמר רגע שהצוות שלנו, הצוות של הפיילוט מונה, מגשרים שהם עובדים סוציאליים או... עורכי דין, ואנחנו בעצם פגשנו גם זוגות גברים שרוצים להביא ילדים בפונדקאות, ואז נשאל, נשאלות המון שאלות שקשורות להורה הביולוגי ולמעמד של ההורה הלא ביולוגי לגבי הילדים, ומה יקרה, חס וחלילה, אם תהיה פרידה. וגם אם הם לא מגיעים עם השאלות האלה, אנחנו עוזרים להם להעיז ולגע בשאלות האלה, שאחר כך לא נפגוש אותם, נלחמים אחד בשני בבתי משפט לענייני משפחה, ובעצם... שומטים את הקרקע לרעיון הזה של הורות שהיא הורות רגשית ולאו דווקא ביולוגית, שאנחנו בקהילה בעצם מנסים לקדם.
2: כן, אז... היו, היו דילמות או סוגיות שככה אפיינו באופן בולט את המשתתפים בפיילוט הזה?
5: אני אגיד לך, אנשים בתחילת הדרך הם מאוד רומנטיים ומאוד אופטימיים, והם לא רוצים לדבר. באמת על חששות או על דברים קשים. ואנחנו כאנשי מקצוע עוזרים להם להעלות ולהציף על פני השטח קונפליקטים שלא מדוברים, דברים שקשה להגיע לגביהם ל- ל- לדיון, ואנחנו עוזרים להם להגיע גם להסכמות וגם לחוזים והסכמים משפטיים שבעצם ייתנו להם שקט, גם במקרה ש... אנחנו כולנו מקווים שהם ימשיכו את חייהם המשותפים ואת ההורות שלהם, וגם חס וחלילה במקרים שהם אה, יחליטו על פרידה, אנחנו בעצם עוזרים להם לשמר לעתיד את ההורות. גם במצבים של הורות משותפת, כשנתקלים הרבה פעמים בוויכוחים או בקשיים או בקונפליקטים, קל מאוד להגיע למצב, למצב של משבר, למצב של יחסים לא טובים, שהופך את כל ההורות המבורכת הזאת למצב שהוא ממש הופך להיות בלתי נסבל לכל הזדדים, כולל לילדים. ובעצם כשאנחנו מכניסים לתמונה בשלבים מאוד מוקדמים איש מקצוע שעוזר גם אה, לטפל בקונפליקטים ולהגיע להסכמות וגם לעגן את ההסכמות האלה בחוזים, אז אנחנו נותנים לאנשים שקט
2: במסגרת. כן, החוזים האלה בהרבה מאוד מהמקרים רצוי ושואפים כולם שלא להיזקק להם, אלא להשתמש בהם כאיזה סוג פלטפורמה לחשיבה ולא באמת כדי נכון. להצטרך אותם בבועת. אם צריך חוזק כשיש כבר ילד, אני לא רוצה להיות שם. הפרויקט שלכם הוא היה רק בתל אביב, נכון? נכון, אנחנו
5: התחלנו הוא... בתל אביב וכרגע אנחנו מרחיבים אותו ל... אל... ירושלים, חיפה ובאר שבע. אנחנו נפעל בשיתוף עם הבית הפתוח בירושלים,
0: mm-hmm.
5: עם הבית הגאה בבאר שבע ועם בית הקהילות בחיפה, ואנחנו נרחיב ב... בה... בשבועות ובחודשים הקרובים את הפיילוט הזה, ונוכל לקלוט אנשים מכל החוגי הארץ. יש, יש
2: שם לפרויקט הזה? אנחנו קוראים לו... גישור גאה. גישור גאה, גאה. יפה. Mm-hmm. שלי נתן, עובדת סוציאלית פסיכותרפיסטית, מנהלת הקליניקה והשירות הפסיכו באגודה למען הלהט"ב. יופי של פרויקט, תודה רבה לך על השיחה. תודה לך, ואני
5: מזמינה אנשים ששומעים ורוצים להגיע. יכולים להגיע אלינו דרך דף הפייסבוק של האגודה ודרך אתר האינטרנט של האגודה למען הלהט"ב
1: בישראל.
2: מצוין, שלי נתן, תודה רבה.
1: ביי ביי. <חלון גאווה> עם איציק יושר.
2: השבוע יתקיים בתל אביב כנס יסוד להקמתם של תאים גאים במקומות עבודה בישראל, עשרות. נציגים ממקומות עבודה שונים יתכנסו כדי להניע הקמת תאים גאים כאלה בכל מקום עבודה בישראל שבו יעלה הצורך ויתאפשר. אנחנו אומרים שלום לתומר אליאס.
6: שלום, דבריי טובים.
2: גם לך. אתה מיוזמי ומובילי המהלך הזה, נכון? נכון. אז באמת מגיע לכם ברכות, כי לפי ההיענות הראשונית, לדעתי הקטנטנה לפחות, מדובר בהצלחה. בכינוס היו עשרות נציגים ממקומות עבודה שונים. אתה הופתעת מההיענות?
6: אכן. הופתעתי מאוד מההיענות, מה... סליחה, הופתעתי מאוד לטובה. למעשה הגיעו נציגים ונציגות ממיטב החברות בישראל. יכולת לראות נציגים גם מהטק וגם מחוץ לטק, מכל מיני מקומות, ואני ממש מרוצה מכך שכל כך הרבה אנשים מרגישים צורך להיות מעורבים ולהוביל שינוי במקום העבודה שלהם.
2: אתם פועלים, אתה פועל כחלק מגוף שנקרא LGBTech, תסביר לנו קצת מה זה כדי שנבין את המנוע, את הדינמו של הפעילות הזאת. כן,
6: LGBTech קיים כבר בשמונה שנים האחרונות. המטרה שלו הוא בעצם ליצור סביבה שמאפשרת נטוורקינג בין להט"בים במקומות העבודה בישראל. בשנים האחרונות קידמנו מספר פרויקטים, ביניהם פרויקטים שבעצם מאפשרים לארגון לעשות שינוי מבפנים ולקדם סביבות עבודה להט"ב פרנדליות, בצורה כזו שהעובד עצמו או העובדת ירגישו בנוח להיות מי שהם. אז
2: זהו, זה אני מבין אחת המטרות, אם לא המרכזית שבהם, אבל אם תוכל ככה לפרט עוד למה צריך תג במקום עבודה, למה, למה זה נועד בעצם? את מי זה משרת?
6: למעשה זה משרת גם את הארגון עצמו, גם את העובדים שמועסקים בארגון, גם אלו מהקהילה הלהט"בית וגם Allize נקרא לזה, וזה משרת גם את הקהילה הגאה הנרחבת, ואני אסביר למה. א', איך זה משרת את העובדים עצמם? זה מאפשר למועסקים בעצם להיות מי שהם במקום העבודה. להרגיש בנוח להציף כל מיני קשיים ובעיות בפאנל שהוא פורמלי במקום העבודה, ולא בתור עובד יחיד שמרגיש לו בנוח ליצור קשר עם ההנהלה שלו. כשיש איזה נושא מסוים שקשור אליו אישית, שהוא רוצה להציף. כשיש פורום אפשר להתייעץ, אפשר להרגיש בנוח, ומעבר לזה, זה מודד נראות. זה גורם לאנשים חדשים שמגיעים למקום העבודה, להגיד, אוקיי, יש פה מקום עבודה פתוח. זה נותן המון ערך עסקי למקום, גם בהיבט של recruetment, וגם בהיבט של אם רוצים לעשות תהליך שקשור לקהילה הגאה, לחברה ולהנהלה, יש עם מי להתייעץ.
2: קיבלתם, אז... אני, אני רוצה כן. לשאול אותך, היו עד היום יוזמות ספונטניות כאלה, ואנחנו יודעים שכבר יש תאים גאים בכל מיני מקומות עבודה. Mm-hmm. מה אתם למדתם עד עכשיו מהניסיון שלכם עם התאים האלה? כמה הם מוצלחים? איפה הם לא הצליחו? מה... צריך לשנות, או מה הגוף החדש הזה שקם, אפשר לקרוא לזה סוג של oh. קונגרס mm-hmm. התאים, כן. יכול לעזור בשינוי שמבוקש, מתפקש.
6: אז למעשה בישראל לא קיימים המון תאים גאים. רוב הנציגים ש... והנציגות שהגיעו לדיון הזה, לפורום, בעצם התעניינו באיך אפשר להקים את התא הגאה במקום שלהם. ולרובם אין עבר של, של לוחמה חברתית או קידום של נושאים כאלה. ולמעשה המטרה של הפורום זה לתת את הכלים לאותם נציגים ונציגות לאיך להתחיל את זה. עם מי מדברים, איך יוצרים תוכנית עבודה.
2: ומי הצוות איך... המקצועי שילווה את אותם נציגים, את אותם יזמי תאים גאים במקומות העבודה שלהם?
6: אז מדובר על מתנדבים ומתנדבות שמאוד מאוד אכפת שבאים להם. שבאים מאיזה תחומים? אז כמה רקעים, גם ביזנס, גם ביזנס וניהול. גם תחום של משאבי אנוש, HR, וגם נושא, יש, יש גם לא מעט מאיתנו שהם מתחום עריכת הדין. הנושא של תנאי העסקה וכולי, זה משהו שצריך להתייחס אליו גם במובן החוקי. בנוסף לכך, יש, יש את ההפריה ההדדית הזו, שתאים גאים שהם כבר ממוסדים בארץ, יכולים לתת המון דוגמאות ב-best practices, לתאים גאים בהקמה, וזה אחד מה, מהדברים הנוספים שהפורום הזה יכול לתת.
2: יפה, תומר אליאס מיוזני ומובילי המהלך להקמת תאים גאים במקומות העבודה, מטעם LGBTech, נכון? כן. לא טעיתי. Mm-hmm. ברכות על היוזמה, ובעיקר תצליחו.
6: תודה רבה, אנחנו מזמינים רבים להגיע אלינו, תוכלו למצוא עוד מידע ב-LGBech.com.
2: תודה רבה, תומר אליאס. תודה. חלון היוצר יעקב גלעד מפנה זרקור מעת לעת ליוצר להטל ביחשבי, כאן בחלון גאווה, והיום הוא מציג לנו את סמסמית פרייר און פרייר. את סמסמית אין צורך להציג, אני מניח שהרבה מאוד
3: אנשים כבר מכירים אותו. כמובן אחד האומנים הכי גדולים היום בעולם, מוכר. ומושמע ונצפה במספרים מטורפים של עשרות ומאות מיליונים. הוא גם זמר עם יכולות בלתי רגילות, ויש שיר חדש שיצא ממש לפני כמה שבועות וכבר קיבל עשרות מיליוני צביעות ביוטיוב. שיר שנקרא "Fire on Fire", אש על אש.
7: סמית. I almost started to believe her then I saw you and I knew maybe it's cause I got a little bit older maybe it's all that I've been through I'd like to think it's how you lean on my shoulder and now I've see myself with you I don't say you what but still you take me Breath and still the things I know There you go Saving me from out of the cold Fire on fire Would normally kill us With this misdesire Together we're winners They say that we're out of control And some say we're sinners But don't let them ruin us Our beautiful rhythms Cause when you unfold me And tell me you love me And look in my eyes You are perfection My only direction It's fire on fire It's fire on fire When we fight, we fight like I am and we love and fill the truth we lose our minds in a city harbor that we won't abide by any who I don't say you are desire together we're winners they say that we're out of control and some say we're sinners but don't let them ruin our beautiful rhythms fire love with normally kids with thismal desire together we win they say that we're out of controlling some say we're sinner but don't let they ruin our beautiful rhythm And when you unfold me And tell me you love me Then look in my eyes You are perfection My only direction It's fire on fire You are perfection My only direction It's fire on fire Fire on fire
2: סם סמית, fire, on fire, איזה יופי. לאחרונה דיווחנו כאן על רדיפות ועינויים שעוברים בני ובנות הקהילה הלהט"בית בצ'אט שנייה. הרדיפות האלה, לרוע המזל ולמרבה הזוועה, הרדיפות האלה כוללות גם הלשנות של אזרחים על אזרחים. שהובילו אפילו למותם של שני הורמואים עד כה, זה מה שאנחנו יודעים. ההסלמה הזאת ביחס לבני ובנות הקהילה הגאה בצ'צ'ניה מאוד מדאיגה וגם מטרידה גם את כולנו כאן וגם קהילות להט"ביות ובכלל לבני אדם בעולם. אצלנו בישראל הדאגה הזאת נוגעת במיוחד לפעמים לחברי הקהילה יוצאי ברית המועצות שקרובים יותר או יודעים משהו על הרוח הרודפנית הזאת שמנשבת גם ברוסיה עד היום. שלום לאנה טליסמן. שלום. את עובדת סוציאלית ומנהלת תחום עלייה במרכז הגאה בתל אביב.
8: נכון.
2: אני אשמח אם תתמקמי במקום שאין בו רוח או מוגן יותר. אה, חשבתי על זה באופן
8: מטאפורי. <laughs> לא. <laughs> <laughs> אני מנסה, <מלוסע, laughs> אני מנסה.
2: <מלוסע. laughs> פשוט אנחנו מתקשים לשמוע אותך. אני <laughs> מנסה. <laughs> <laughs> אולי תמצאי לך מקום אחר, אנחנו נעשה הפסקה קצרה. אני קצר בינתיים
8: קצת... מ- מחפשת, כן. את שומעת אותי? אותי? כן, בטח, אני שומעת אותך טוב מאוד.
2: אוקיי, אנחנו רק ש... נגיד ש... עוד למאזינים שלנו, עד שתנסי למצוא עוד זווית נכונה יותר, טובה יותר, נגיד להם שכבר 20 שנה בעצם את פעילה חברתית ואת פועלת כמעט. למתן סיוע לעולים חדשים להט"בים, במיוחד כאלה דוברי רוסית, אני רוצה לשאול אותך לפני שנמשיך הלאה, באמת על צ'אט מה את יודעת על מה שקורה שם?
8: אנחנו מקבלים דיווחים מארגונים מבטרתיים לאט"בים, דוגרי רוסית ורוסיה. דיווחים מאוד מאוד מדאיגים, מאוד. הרבה יותר חמור ממה שתיארתם. אז בואי
2: תפרטי, אנחנו כאן כדי לדעת יותר.
8: מה עכשיו אולי יותר מדו... כי בקלות דברים, זה ככה זה יותר נשמע. ומדברים על יותר נהרגים ומדברים על יותר אנשים שנמצאים במעצר וסובלים מעינויים ודברים קשים. עכשיו, כל זה מאוד משפיע גם על אנשים שנמצאים כאן. גם על... בגלל ש... הרבה דוברי רוסית הם גם צורכים תקשורת בשפה הרוסית וזה מה שמייצרת האגירה, אגירה אה, מאוד מאוד פרוטגנט ש... שסובבת אותך גם אם אתה לא נמצא בדיוק במדינה ברוסיה כעת
2: רציתי לשאול באמת, איך את מרגישה מהמפגשים שלך עם הקהילה הלהט"בית של אלה יוצאי רוסיה? איך זה משפיע על החיים שלהם כאן?
8: נתחיל מזה שמאז חוק שכביכול עוצר תעמולה אומוספסואלית ב-2013 ברוסיה, אנחנו גם רואים עלייה בכמות העולים שמגיעים לארץ. בעצם על רקע לתפרובית,
5: כי הם ממש מפחדים להישאר
2: שם. אנא, זה אנחנו זה היינו ספר. רוצים לדעת על זה יותר, אנחנו נעשה את זה בהזדמנות קרובה יותר, עם קו טלפון תקין יותר ונקי יותר, פשוט הדברים שלך הולכים לאיבוד, אנחנו נסתפק בדברים האלה כאן. ואם ו... אני, אני ככה מדבר על זה יותר טוב? איפה היית עד עכשיו? למה את דיברת על זה? חשבתי, לא, דיברתי עם
8: האוזניות, חשבתי אוזניות יותר, יותר טוב.
2: אוקיי. אבל אוקיי, אני רוצה באמת לשאול אותך לסיום בכל זאת, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר. מה לדעתך שורשי ההומופוביה הכל כך גסה הזאת ברוסיה, ובצ'צ'ניה יש לה מופעים ממש נאציים, הייתי אומר.
8: זו באמת שאלה גדולה לתשובה מאוד קצרה, בעיקר mm-hmm. כאילו גם אה, אה, התחזקות גדולה מאוד שלה, אה, אה, של הדעת, אבל לא רק, גם רוסיה כמדינה היום מאוד אה, משחקת בקלף להט"בופובי כערך אה, אה, מערבי, ש... שהוא כביכול לא שייך ל... אה, הרוסית. לתרבות הרוסית. כן. אם, אם להגיד את זה במשפט אחד הייתי בוחרת יותר את זה. כן, ואז זה נותן לגיטימציה ל... לי... ליוזמות הכי מצביעות בעולם של צייד על להט"בים, דברים כאלו, ו... או... או דיונים בתקשורת על בעד ונגד להט"בים. זה משהו שככה צובע את כל, ה... את כל האווירה, ו... לצערנו הרב, זולת גם אלינו.
2: כן. אנה טליסמן, עובדת סוציאלית, מנהלת תחום עלייה במרכז הגאה בתל אביב. אנחנו, אני מבטיח לך, נשוב ונשוחח בתנאים הרבה יותר טובים ובהירים. בסדר. תודה. על השיחה הזאת ולהתראות בינתיים. אוקיי,
1: תאר. טוב. ביי ביי.
2: החזית הגאה היא תנועה לשינוי תודעה ולמעורבות פוליטית גאה. המייסד שלה הוא עורך דין עידן רול, שאתמול אנחנו התבשרנו כי הוא נבחר להיות... נציג הקהילה ברשימת יש עתיד לכנסת, לפחות הראשון מחברי הקהילה ברשימה. עם סיום שנת 2018 פרסמה החזית את המדד שלה לפעילות של חברי כנסת למען קהילת הלהט"ב בקדנציה האחרונה. תוצאות המדד הזה עוררו תמיהות והשגות, ולכן זימנו לכאן את ניתאי סווד, שהוא רכז קשרי החוץ של החזית הגאה. שלום ניתאי.
9: שלום
2: איציק, מה שלומך? תודה רבה. קודם כל בוא נציג את התוצאות ונאמר כי למקום הראשון בפעילות למען הקהילה, בכנסת, הגיעה חברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ, במקום השני יעל גרמן מיש עתיד, ורב מיכאלי מהעבודה הגיעה שלישית, ודוב חנין מחדש הגיע רביעית. איך בניתם בעצם את המדד הזה? מה היו הקריטריונים אה, אה, ליצירתו? המדד בעצם
9: הורכב אה, מסך של פעילות פרלמנטרית, שכוללת חקיקה, שכוללת הצבעות בעד, הצבעות נגד, הצעות לסדר, הגשות של שאילתות, פעילות בשדולגיה ובוועדות. כל התחומים הפרלמנטריים החקיקתיים נכנסו לתוך המדע הזה.
2: אז איך, אני, אני, אתה יודע, אני אמלא כאן את תפקיד המקטרג כי אמרתי שהפרסום שה, <אח> של המדד הזה עורר תהיות ו, וגם פולמוס ללא קטן. אחת הטענות של המקטרגים על, על הדירוג ועל התוצאה, אחד הטיעונים היה, הביאו דוגמה את חברת הכנסת מירב בן ארי, הביאה 11 מיליון שקל וגרמה להכפלת התקציב של חושן. היא פעלה כדי לקבל אישור מהקואליציה כדי לא להצביע נגד הקהילה, ובכל זאת במדד שלכם היא מדורדרת עד למקום ה-36.
9: נכון. קודם כל אני אתחיל באופן כללי על כל ההשגות שיש כלפי המדד. באופן טבעי, כאשר מדרגים אנשים, אז קמים אנשים ומביעים את ההתרעמות שלהם על כך או על כך, וזה בסדר גמור והכל בסדר. חשוב קודם כל אבל לבחון באמת למה, למה איך אדם לוקח את חושת הבטן שלו ומעמיד אותה מול מדד אמפירי כאיזשהו אה, טיעון נגדו.
2: הבנתי. אה, בוא באמת כדי דק לסבר, דק דק לסבר את האוזן, תן לנו כמה מדדים שבעיניכם הם אמפיריים והם ומעידים באמת על סוג של פעילות שמצדיק מיקום גבוה בדירוג.
9: כאשר אנחנו רואים חבר כנסת שמייסד את השדולה הגאה, שאנחנו רואים חבר כנסת שמגיש הצעות, הצעות חוק, שאנחנו רואים חבר כנסת שמצביע בעד ומצביע נגד הקהילה הגאה, וכשאתה נותן לדוגמה את חברת הכנסת מירב בן ארי, שהיא חברת כנסת מוערכת שעשתה המון למען הקהילה הגאה, אבל בפועל עבור רוב החוקים לא הצביע בכלל ואפילו חלקם הצביע נגד, היא פגעה ביכולת של הקהילה הגאה להגיע לשוויון זכויות? אנחנו יצאנו בקיץ האחרון 100 אלף אנשים לכיכר ערבי ודרשנו שוויון לדרג במקום הראשון במדד את חברת הכנסת שבחרה שלא לקדם את שוויון הזכויות לקהילת הלהט"ב, נכון היא עשתה המון דברים חשובים, אבל בשקלול המדד, שהוא מדד של חקיקה ופעילות פרלמנטרית, הוא לא מדד שכולל תקציבים. אז בשקלול המדד, את חברת הכנסת מירב בן ארי, שיצאה מקום שלישי בקואליציה, שזה, לא, שזה מקום מכובד כשלעצמו, לא דורגה בעשירייה הראשונה. אני מבין את ההתרעמות על כך, אבל גם באופן הבסיסי מדד, מדד
2: כמו המדד החברתי ומדד החופש, הוא כלי עקרוני שהמטרה שלו היא לשקף דברים לציבור. האם... כן, אבל אתה מבין שהמדד הזה, אם אנחנו, אנחנו רוצים שהוא ייצג באמת איזושהי עמדה רצינית מתוך הקהילה החוצה, יבוא חבר כנסת, נגיד כמו מירב בן ארי, אני לא חושב שזה יקרה, אבל תבוא ותגיד, למה אני צריכה לטרוח אם בסוף מדרדרים אותי למטה ולא מעריכים את מה שאני עושה?
9: קודם כל היא נבחרה מהמקום הראשון במפלגת כולנו ונבחרה מהמקום השלישי בקואליציה, אני ממש לא חושב שלא מעריכים את מה שהיא זה דבר ראשון. דבר שני, למדד יש מגבלות. לכל מדד יש מגבלות. כשאתה מנסה למדוד בכלים אמפיריים ואובייקטיביים עשייה למען, אז יש לו מגבלות וזה בסדר גמור. וכל הנתונים שבונים את המדד הם שקופים ופתוחים לכולם כדי שלאדם יהיה ועדי, את היכולת לעבוד. זאת
2: פרור. הפעם הראשונה שבעצם אתם מפרסמים את המדד, נכון?
9: נכון מאוד.
2: והתגובות הקשות האלה יגרמו לכם, אתה יודע, לנסות אולי להתאים אותו באמצעות קריטריונים נוספים.
9: קודם כל בוודאי שנעשה הפקת לקחים ונלמד mm. ונשתחרר כמו כל ארגון שפועל כדי להתקדם ולבנות איזו תרבות ארגונית שהיא נכונה ובריאה. אבל עם כל זאת... חשוב להגיד העברת תקציבים לא נכנסת באף מדד שקיים היום, לא במדד החירות של התנועה הגברלית ולא במדד החברתי של המשמר החברתי, בגלל שהיא משהו שקשה מאוד לאמון. האם טוב. אתה תיתן את זה לאנשים שהרימו יד במדינת הכספים? האם אתה תיתן את זה לשר האוצר? אם התקציב יצא ממשרד החינוך תיתן את זה לשר החינוך? קשה מאוד לאמוד תקציב, בטח ביחס לפעילות פרלמנטרית, כן.
2: שגם נותן יצרון לקואליציה. אנחנו חייבים לסיים, אתה בהחלט הסברת את הנקודה שלכם. אנחנו מפה נשלח ברכות לעידן רול, ש... יצליח להתברג היכף ברשימה ואף בהסלט. להיכנס לכנסת ולפעול בהסלט. למען הקהילה. עידן רול, בהצלחה. תודה רבה לך, ניתאי סוייד, רק לסקשרי החוץ בחזית הגאה. להתראות. תודה
1: רבה. ביי ביי.
2: לפני שנתיים הצלם הישראלי אילה נחום נסע ליריד הספרים בלייפציג, שם הוא הציג את תל אביב, ספר הצילום הראשון שלו. מולית גרמניה שהתרשמה מהספר של נחום, הציעה לו באותה הזדמנות הצעה שהוא לא יכול היה לסרב לה וגם לא רצה. היא הציעה לו להוציא ספר צילום ובו צילומים ממצעדי הגאווה בישראל, והתוצאה היא ספר צילומים שיצא לאחרונה בגרמניה ועומד לצאת בקרוב, אנחנו מקווים, גם בישראל. שלום לצלם אילן נחום. שלום, שלום. תתחדש.
3: תודה רבה, זה תמיד כיף שיש ספר חדש. זה קצת כמו לידה, קצת כמו ילד חדש במשפחה.
2: נכון. איך, איך קוראים לספר בגרמניה?
3: הוא נקרא, הספר נקרא באנגלית "Cweer in Israel", זה השם שלו באנגלית ובגרמנית גם יחד. הוא כולו בשתי השפות מודפס, זאת אומרת כל הטקסטים שיש שם, יש שם כמה מאמרים בנושא הקהילה
2: המקומית. שמי כתב אותם?
3: כתבו אותם חברי קהילה פעילים בתוך הקהילה, אנשים שמכירים את הנושא מבפנים. יש גם כאלה שמדברים על קהילות מסביב לישראל, הלא, באיזשהו מקום ישראלי אי. אי ש... מבודד כן, מאוד. כן, אי לטוב ולרע, אבל אני חושב שמבחינת הקהילה, קהילת הלהט"ב, זה אי חיובי מאוד. כן.
2: על זה אין מחלוקת.
3: כן, אז היה לי את ההזדמנות באמת
2: תגיד, לחסוף. כשהמו"לית הזאת, אגב, מה שמה, מאיזה הוצאה זאת?
3: ההוצאה נקראת הנטריך אנד הנטריך, זו הוצאה גרמנית והיא עוסקת המון בישראל, ב- ביהודים, היא מאוד קרובה אל הנושא הישראלי, היא עומדת בראשה דוקטור נורה פסטר. היא שפנתה אליי אז בלייפציג, והיא גם ערכה את הספר הזה.
2: כשהיא פנתה אליך, היא אמרה לך במדויק שהיא רוצה תמונות ממצעדי הגאווה, או אמרה לך, תן לי נושא תמה שקשורה לקהילה? לא, לא,
3: לא. היא, היא הייתה די מגובשת, היא אמרה לי שהיא רוצה להוציא לה ספר שיעסוק בקהילת הלהט"ב הישראלית, ושאלה אם יש לי חומרים, אמרתי, תשמעי, אני מצלמת מצעדי הגאווה בתל אביב כבר המון שנים, אני אוהב את זה. יש לי כמה תמונות בספר שלי, ספר תל אביב גם, שצולמו מתוך המצעד, כי אני רואה, רואה בו משהו מאוד תל אביבי, מאוד uh, משמח, משהו שמנקר נבל כזה, uh, שהוא מאוד מיוחד. Uh, ושלחתי לה תמונות ממצעדי מ-2012, 2013 וכן הלאה, והיא מאוד התלהבה, ואמרה לי, תשמע, אנחנו אבל רוצים לספר הזה שתצלם במיוחד. בתל אביב וגם במצעד הירושלמי שמעולם לא הייתי, כן, לא צילמתי שם, mm-hmm. ובנוסף היא אמרה לי, פחות או יותר, על מה להתמקד. אני שאלתי אותה אם יש איזה צרכים מיוחדים, היא אמרה כן, נגיד נורא עניין אותם הקטע הזה של מ- משפחה, משפחה להט"בית. כן. דבר שכאילו אנשים נחשפים בציבור עם זה ו- ואין עם זה שום יפה, בעיה, בטח בתל אביב.
2: כן, יש לוח זמנים למתי זה יצא גם בהוצאה בעברית או שלא
3: מדברים לא, על זה? אני לא יודע, אני יודע שהם נמצאים במשא ומתן כבר לפני חודשיים עם הוצאה מקומית, יפה. אולי הפצה, אולי הוצאה. אנחנו נשמח
2: לראות את הספר המופץ כן, גם כן. כאן בישראל, "Cweary Nisra", ספר צילום ממצעדי הגאווה בתל אביב ובירושלים, הצלם אילן נחום. תודה רבה ובהצלחה.
3: תודה רבה, איציק, וסוף שבוע נעים. גם
2: לך להתראות. ביי ביי. היוצרת הלהט"בית מיטל מיכאלי הייתה אמש אורחת את תוכנית ג'אם 88 בתחנה האחות שלנו, כאן 88, ואנחנו מביאים כאן מתוך ההופעה החיה ש... היא נתנה אתמול כאן באולפן הזה את השיר Insurance Guy. במהלך הג'מט-וול מיתן מיכאלי סיפרה כי בת זוגה והיא מצפות להולדת בנם או בתם במהלך השבועות הקרובים. אנחנו מכאן נאחל לשתיים לידה מוצלחת, ועם השיר הזה של מיתן מיכאלי אנחנו מסיימים מהדורה נוספת של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית אלעד זוהר, היה טכנאי השידור. אני איציק יושה, להתראות בשבוע הבא. I
0: don't
8: know what I'm doing. Most of the time, everybody keeps asking. I keep saying I'm fine, but I don't know. I think nobody knows. I wrote a song today, you're listening to it now. Between this you and I, there's love we can't deny. And that, my friend, just keeps me going. Even without. for me I planned to make some money when I died I found it kind of sad and funny
7: Still I gave him the honey Oh, sometimes